Books Amsterdam. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Talk That Science hier op Ecobox Radio. Talk That Science is een maandelijke podcast waarin we wetenschappelijke onderwerpen buiten de muren van de universiteit bespreken en ons enthousiasme met jullie delen. Ik ben Evelien en samen met Nicky spreken we het komende uur met Geert Timmermans, stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Welkom Geert, ja, goed dat je hier bent. Geert schreef uh, boeken als het Amsterdamse Beestenboek, De Eetbare Stad en meest recentelijk De Vogelatlas. Uh, en presenteert ook zijn eigen podcast over de Amsterdamse natuur. Vos en Lommer heet hij. En vandaag gaan we het hebben over exoten in Amsterdam. Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt, maar er toch is beland. In sommige gevallen kunnen deze soorten het heel goed doen in, de, in het nieuwe milieu en gaan ze zich voor goed vestigen. Een van de bekendste Amsterdamse exoten is de halsbandparkiet. Je ziet ze bijvoorbeeld tegenover het OVG in het Oosterpark, uh, in het Amsterdamse Bos of in het Vondelpark. Maar eigenlijk kun je de opvallende groene vogel overal wel zien rondvliegen in Amsterdam. Ja, en voordat we uh, aan jou wat gaan vragen over de halsbandparkiet, wilden we een stukje afspelen van een opname van geluiden van de halsbandparkiet. Volgens mij hoor je ook andere vogels tussendoor, maar dat moet je zo dan maar zeggen. <laughs> je stelt me wel op de proefvertijd. <laughs> oh, wacht. Nou ja, dat was hem, als het goed is. Ja, toch? Het klinkt wel... Ja, als... de, de, zeg maar, je hoorde meerdere vogels. Ja. Maar dan een beetje dat papegaai-achtige. Ja. D- dat, dat is die uh, halsbandpakiet. Ik weet niet waar je die opname hebt gemaakt of waar die vandaan komt. Ik heb die gewoon op YouTube gezocht. Oh, okay, ja. ja, maar goed, als je... Heel veel mensen, ja, je ziet ze, maar eigenlijk hoor je ze eerder. Ja. Heel veel mensen worden... Geattendeerd, hè? Uh, horen is zien, hè? dat is ook nog ooit oh, een titel van een vogelboekje. Je, je hoort eerst en dan ga je eens kijken wat je ziet. Ja. En dat is vooral bij de halsbandpakiet natuurlijk het geval. Uh, ja, maakt een behoorlijk lawaai. En zelfs mensen die behoorlijk doof zijn, horen nog steeds. <laughs> ja, hij, heeft, hij zit in de lage tonen. Hè? Ja. Je hebt heel veel vogels die met hoge tonen uh, roepen. En die hoor je al niet meer, hè? de ijsvogel of, of uh, vuurgoudhaantje. Ja, oké. Okay. Dat is ook wel leuk dat uh, ik, ik, ik doe veel lezingen voor, voor uh, allerlei clubs. En mm-hmm. vaak ook wat oude mensen. Die zeggen, ja, ik hoor alleen nog maar extras en halsbandpakiet. Ja. Die zien ze dan. Maar dat heeft te maken omdat ze die nog horen. En die anderen zijn er ook wel. Ja, maar die, die horen ze ja. niet meer. Oh, ja, ja. ja oké. Okay. En dus de halsbandpakiet uh, komt oorspronkelijk niet hier vandaan. Waar, waar komt hij vandaan? Nou, oorspronkelijk komt hij um, zeg maar uit um, India, Nepal, die kant okay. op. En... Ja, hij is als kooivogel uh, richting Europa gekomen. Hè? Dus, ja, dus, is dat dus, hoe het is gegaan? Waarschijnlijk wel. Okay. Uh, je ziet... Kijk, het eerste geval van een halsbandpakiet in Nederland... Dat wordt beschreven in 1968, ergens in Den Haag. Oh. <laughs> en onze eerste halsbandpakiet in Amsterdam, uh, 1976. Mm-hmm. Uh, een kleine populatie in het Vondelpark. Ja. Het is een beetje onduidelijk van hoe die daar nou zijn terechtgekomen, ontsnapt, bewust losgelaten. Maar wat je wel ziet, is dat eigenlijk door heel Europa... grote steden halsbandpakieten verschenen. Ja. En dat heeft te maken dat het toen een hele populaire kooivogel was. Mm-hmm. Maakt veel lawaai. <laughs> wat doe je met vakantie? Ja, shit, ja. Nou, uh, laat het hokje maar opzetten. Dus ja. ik denk dat dat een hele belangrijke bron is... Okay. van uh, 
Ja. En ik hoorde ook wel eens mensen iets zeggen over dat ze uit Artis ontsnapt zouden zijn of nee, zo. Niet uit Artis. Je hebt wel in de, bijvoorbeeld in Duitsland, in de, bij sommige dierentuinen, dat ze daar wel vanuit ja, ontsnapt of losgelaten zijn. Ja, ja, maar in ja. Nederland is dat niet het geval. Oké. Okay. En, en waarom? Ja, want je zei al, ze zijn veel in steden. En waarom kunnen ze hier zo goed overleven? Wat is er zo prettig aan de stad als Amsterdam? Nou, kijk, heel veel mensen denken aan een papegaai of een halsbandpakiet. Dat, dat is een tropisch vogel. Ze zullen het wel niet uh, doen met, met kou en sneeuw ja. en, en regen. Maar dat is dus niet het geval. Hè? Want ze komen tot in de voet van de Himalaya voor. Mm-hmm. Kijk, wat, wat hun uh, belangrijkste overleving is, is natuurlijk voedsel in de winter. Ja. Nou, en dat krijgen ze door... Het zijn planteneters, dus ze eten veel knoppen en bessen. Maar ze, ja, ze eten ook mee van uh, de vetbolletjes. Hè? Dus eigenlijk is in die stad sowieso altijd wel voedsel. Ja, ja, en daarvan ja. uit kan je dus je, je populatie opbouwen... En, en dan zeg maar de rest van Nederland uh, ja. veroveren. Ja, en um, is het ook zo... Ja, passen ze gewoon prima in het ecosysteem van Amsterdam... of verdringen ze ook andere vogelsoorten of andere soorten? Ja, sommige mensen hebben een, een aversie tegen de halsbandpakiet. Waarom? Nou ja, omdat, wat jij ook net zegt... Ja, dit is een holenbroeder. Hmm. En ze kunnen niet zelfs als specht een hol maken. Dus okay. ze moeten altijd iets veroveren. En dat, zeg maar, ze hebben natuurlijk wel een hele krachtige snavel. Mm-hmm. Daarmee kunnen ze het een beetje groter maken en uitvreten. Uh, uh, dat ze dan eigenlijk de, ja, de grote uh, weet het, pontspecht en boomklever en, en koudje. Dus zeg maar die holle broeders, dat die, die v- zouden verdringen. Maar dat oh, zie ja. je eigenlijk niet in de aantallen van, van die vogels terug. He, met al die vogels gaat het okay. ook goed. Je ziet wel eens gewoon het gevecht in het park of ergens. He, dat wordt geknokt. <laughs> Want wat voor een, wat voor een hol... Gebruiken ze dan? Nou ja, ze moeten erin kunnen. Dus je, je moet denken dat is een centimeter of uh, vier groot. Ja. En soms mag dat groter zijn. En dan is er een soort grote diepe kuil... waar dan uh, zeg maar de, de eieren in worden gelegd. Mm-hmm. En waar ze uh, kunnen broeden. Mm-hmm. Maar ze kunnen ook net in zo goed... In een boom? Of... In een boom. Ja, ja, in een boom. Maar ze kunnen ook... Spree- zeg maar in India zitten ze ook gewoon in, in rotsen en gebouwen. Hè? Dus met spleten ja. en, en gaten. Oh, ja. Dus als we hier veel gaten in een gebouw zouden aan brengen, dan zouden ze daar ook gaan zitten. Ja. Dus dat, dat, dat is een beetje uh, dus tegenstanders van uh, exoten, die wijzen hier dan op van ja, oh ja, gaat dan slecht met die uh, anderen, maar dat, dat heeft eigenlijk het getal nog niet uitgewezen. Oké. Okay. En, en in het vorige gesprek zei je al iets over uh, de grote Alexander Parkiet, die dus nog nieuwer is. Ja. Um, en die, heeft, die ziet er echt meer uit als een papegaai nog, want die heeft een beetje zo'n rode vlek in zijn veren. Ja, die is gewoon forser. Ja, oké. Okay. Veel forser. En hij heeft een, inderdaad zo'n rode schoudervlek. Ja. En de snavel is ook veel krachtiger. Mm-hmm. Hij maakt ook een heel, heel harder, veel meer papegaaiengeluid. Ja. Uh, nou, we hebben daar... Zeg maar, in Amsterdam hebben we er ongeveer nou, zo, zo'n kleine 5500 halsbandpakieten. Mm-hmm. En ik denk dat we voor die grote Alexander op zo'n uh, ja, 400, 500 zitten. Ja. Alleen okay. het verschil tussen... Uh, de halsbandpakiet en de grote Alexanderpakiet is natuurlijk niet alleen het formaat. En het is, qua gedrag zijn ze eigenlijk identiek, hè? Mm-hmm. ook een holenbroeder, bla, bla bla. Maar de halsbandpakiet heeft echt al natuurlijk vijanden. Okay. Dus die uh, wordt ook gewoon belaagd door uh, bijvoorbeeld de slechtvalk, die je gewoon oh, uh, yeah. overal in de stad broedt. Die, die leven ook in de stad? Ja, als je, als je als, uh, vanuit de Spiegelstraat, Spiegelgracht, het Rijksmuseum uh, doorgaat. Mm-hmm. 
Dan heb je twee torentjes. En dat linker torentje heb je een klok. Ja. En onder de klok, daar is een kast aangebracht. En daar broedt Wat cool. de slechtvalk. Ja, daar is een livestream van, toch? Ja. ja. Oh, en, en, dat uh, je die eieren kon zien uitkomen. Ja, dat, dat, hoe heet dat? Uh, 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 beleefde lente. Ja. En die okay. heeft dan door Nederland verschillende vogels, volgen ze dan. Hè, vanaf het nest maken tot, tot uh, uitvliegen. Mm-hmm. En dit jaar, of vorig jaar eigenlijk moet ik zeggen, hadden ze de halsband, of de, shit, de slechtvalk <laughs> gekozen voor het Rijksmuseum. Ja, ja, ja. Maar er zijn meer slechtvalk in, uh, in Amsterdam. Ook ABN Amro zit er eentje in. Uh, we hebben iets van zeven paar. Okay. En die jagen dus actief, niet alleen op halsbandpakieten, maar ook op uh, meeuwen en duiven. Ja. Dus die halsbandpakiet die past zich ook aan op dat gedrag van die, van die slechtvalk. Hè. Ze vliegen mm-hmm. ook heel anders. Ja. Maar die uh, grote Alexanderpakiet is eigenlijk net even te groot voor die slechtvalk. Ja, ja, ja. Dus er is nog niet een soort niet natuurlijke vijand. Okay. Uh, dus nou, ik ben benieuwd hoe dat hoe het gaat ontwikkelen. proces uh, ja, zich gaat ontwikkelen. Oké, okay, ja, spannend. Um, we gaan nu een liedje spelen. Um, het heet Parakeet. En het is opgenomen in uh, Club Tropicana, dat ooit in Amsterdam zat. Volgens mij zit het er nu niet meer. Uh, maar het is wel toepasselijk, want nou, het is door, uh, opgericht door uh, Max Wojski, waarvan dit lied ook is, in de jaren zeventig. En het gaat over parkieten. En in de jaren zeventig kwamen die parkieten dus vooral hier. Uh, het is een gezellig tropische nummer. You are the bell of Trinidad because you have a beautiful parakeet. No other girl he had in Trinidad such lovely parakeet. So nothing is the same in Trinidad. Everything is quiet, looks very sad. Dora moved away with her two big birds. Although we even talked, just what you heard She was the belle of Trinidad Because she had beautiful parakeets No other girl he had in Trinidad Such lovely parakeets So well her papa said It's time you wed Get right out and get yourself a man Without many birds, with her two big birds Dora moved away with her Trinidad chump She was the belle of Trinidad Because she had beautiful parakeets No other girl he had in Trinidad Such lovely parakeets Now the moral of the story, women, I tell you, 
When you're growing old and ugly too Get yourself to burst as the mother will do Then your future husband will be singing to you You are the bell of Trinidad Because you have beautiful parakeet No other really had in Trinidad Such lovely parakeets Zo in het volgende blok gaan we het hebben over een andere diersoort die je wel eens tegen zou kunnen komen op je rondwandeling door Amsterdam. En dat is de Amerikaanse rivier Kreeft. Um, het kreefje is zo'n 15 centimeter en heeft naast zijn scharen tien poten. En vooral bij nat weer gaan ze aan de wandel, als ik het goed heb begrepen, uit je boek. <laughs> um, nou ja, zoals de naam al zegt, komen ze uit Amerika. Uh, en uh, dan vraag ik me af, hoe komen ze nu in Amsterdam terecht? Nou ja, kijk, het is, het is inderdaad een tienpotige, inclusief de schade overigens. Oh, hè? De schade ja, ja, die schade tel je mee. Um, twee scharen dan. Twee uh, knijpers, ja. net zoals bij krabben, hè, dus twee uh, dingen. En dan hebben ze nog uh, ja, uh, okay. poten waar ze mee kunnen wandelen. Goede correctie. Nou, <laughs> voor, voor de... <laughs> um, nou, je zei het al, Amerikaanse rivier kreeg, maar het zijn er eigenlijk verschillende. We, we zijn ooit begonnen, de eerste die we hier hadden in... Uh, nou, ook in de jaren 60, 68 in Limburg en later kwamen, kwamen ze ook wel in uh, Amsterdam voor. De gevlekte rivierkreeft. En die is later verdrongen door de rode Amerikaanse rivierkreeft. Die is echt wel invasief, hè? dus die, die is okay. aanwezig. En, en uh, nou, daar kan ik straks nog wel even wat over vertellen. Maar er komen ook weer andere aan. Hè? De knobbelde rivierkreeft en de Californische rivierkreeft. Het zijn eigenlijk allemaal uh, kreeften uit Noord-Amerika die hier naar Europa zijn gehaald, soms voor de aquarium. Oh ja. Ja, dat is leuk, een kreeft ja. in je kamer. Nou. Maar goed, dan heb je hem zo'n is. jaar en denk je, ja, ja, dat beest sloopt de hele bak dus weg. <laughs> maar ook wel voor, uh, nou, voor het vlees, hè, voor, voor, de, voor, voor de kreeften. Kijk, in Europa komen vijf soorten kreeften voor. Uh, waarvan de bekendste in Nederland, dat is dan de, ja, de Europese rivierkreeft. Dat is uh, maar die was grotere. Ja, die is onge- ook... Even, ja, even groot okay. als die, die rode meer, Amerikaanse. Uh, die werd gekweekt, maar die is heel gevoelig voor uh, vervuild water enzovoort. enzovoort. Nou, toen ja. dachten ze, als we nou met die andere beesten hier naartoe gaan, dan hebben we een vervanging. Maar wat je ziet, is dat die kreeften eigenlijk uh, het goed doen. Kunnen ook wel tegen redelijk vervuild water. Dus, okay. hè, want in Amsterdam kwamen vroeger ja. nooit kreeften voor. Nee. Dat is uh, eigenlijk een nieuwe soort. Uh, maar wat het nadeel is van die kreeft, is dat ze de, een schimmel bij zich hebben, dragen, waar zij resistent voor zijn, maar alle maar Europese, Europese soorten ja. niet. Hey, vergelijk het, toen wij naar Amerika gingen met de griep en in contact kwamen met de inheemse bevolking, Indianen, ja, die gingen gewoon dood van de griep. En die, ja. die konden zich daar niet tegen wapenen. En dat is eigenlijk andersom, dus met die schimmel kunnen onze Europese kreeften er niet tegen. En er is ook geen resistentie, want dat is ooit ontstaan hè, met een soort co-evolutie. Ja. Dus die schimmel was er, een kreeft, schimmel. Hè. Maar dat is in, in Europa nooit gebeurd. Oké, okay, dus zij hebben eigenlijk al een vergevorderd stadium van die ja, schimmel. Ja, ze zijn eigenlijk al resistent. Ze worden er ja. niet zo ziek van. Net zoals wij niet van griep echt ziek worden. Maar als ja. je nog nooit griep hebt gehad of daar nooit opbouw van gaat, kan je dan doodgaan. Ja. Nou, dat is bij onze... Europese kreeften ook. En die schimmel, ja, dat, dat zijn sporen, uh, schimmeldraden, worden heel makkelijk door vogelpoten. Maar als je aan het vissen bent of met je laarzen door dat water loopt, uh, wat besmet is en je gaat naar schoonwater, dan heb je het eigenlijk al uh, 
overgedragen. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk één bedreiging. Dus, dus dat... samen met die rivierkreeft is eigenlijk ook een schimmelnetwerk meegekomen. Ja, ja. En, en daarmee zijn dus onze Europese soorten, nou ja, die kunnen uitsterven, die kunnen verdwijnen. Mm-hmm. Of je moet ze ergens in bakjes helemaal geïsoleerd houden. Okay. Dat is één uh, nadeel. En het andere nadeel is vooral bij die rode Amerikaanse rivierkreeft is dat hij zeg maar, de hele sloten leeg eet. He, dus er is een sloot met waterbeplanting. Ja. En ze knippen alles eraf en eten dat op. Dus dan heb je eigenlijk één grote bak ja, leeg kaal water. Waar dus allerlei andere beesten die afhankelijk zijn van die beplanting. Denk aan salamanders en allerlei insecten. Ja. He, die hebben daar geen, ja, geen biotoop, geen habitat meer. Ja. Ja. En, en, en dat is het nadeel eigenlijk van, van die uh, uh, Amerikaanse rivierkreeften. Ja, dus ze zijn echt, echt invasieve... Ja, dat, dat, dat is een invasieve, ja. zo, zo noemen ze dat dan. Hè? Ja. Dat, dat die eigenlijk bedreigend is voor andere inheemse soorten. Oké, okay. hey, en je zei dat ze eigenlijk eerst in Limburg zaten en daarna in Amsterdam. Komen ze dan via de rivier? Nou, die ene, die gevlekte, die kwam dan via de Maas. Ze is ooit okay. in Duitsland begonnen. En, maar die rode Amerikaan, die is in Den Haag, Rotterdam, beroepsvissers. Ja, dat is... Altijd een beetje een ja. onduidelijk verhaal. En die wordt ook wereldwijd uh, gekweekt en verhandeld. Ja, als okay. je naar de grootgrutten gaat en je koopt rivierkreefjes... Ja, van die gepelde ja. dingen... Dat, dat is de rode Amerikaanse rivierkreefje. Oh. Dus je kan ze in principe ook gewoon hier vangen en, en opeten. Dat kan. Ja, want dat <laughs> zag ik inderdaad. Van, dat, je dus in, dat je een boek had geschreven en, uh, over wat je allemaal kan eten in Amsterdam... dat de rivierkreeft er ook bij zat... Maar ze leef, als ze bijvoorbeeld in de grachten leven of zo, dat is toch... Ja, de gracht is uh, redelijk schoon water. Ja? Er wordt gewoon gezwommen, hè? ik weet niet. De city swim, hè? dat is gewoon ja. een, 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 een zwemtocht door de grachten. Kijk, er is natuurlijk wel een verschil tussen het grachtenwater en het grachtenslip. Kijk, dat slip ligt een beetje op de, op de mm-hmm. bodem. Maar ja, het is misschien ook wel een verschil als je elke dag kreeft eet... of af en toe eens een paar kreeften op eet. Ik denk dat dat wel gaat. Ja. Ik, ik leef ook nog steeds. <laughs> en jij eet ze vaak? Nou, ik, ik eet ze misschien één keer per jaar dat ik eens een portie... Uh, oh, uh, ja. Maar ze worden niet commercieel in Amsterdam gevangen? Nee, dat gebeurt uh, nee dat, uh, ze worden wel commercieel in Nederland gevangen. Er zijn een aantal beroepsvissers die zich echt helemaal gespecialiseerd hebben op uh, rode Amerikaanse rivierkreeft. Oh, ge- dus het hoeft niet meer gekweekt te worden? Dus... Nee, die kweken dat doe je eigenlijk gewoon in die polder. Ah. Of in, 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 in dat gebied waar je dan uh, de rechten voor hebt. En, en daar, uh, ja, dat is gewoon een natuurlijke kweek. Ja. En dat gaat echt keihard, hè? Ja. En het zijn natuurlijk wel natuurlijke vijanden, hè? net zoals bij die halsbandpakiet uh, reageren soorten. Hè? Dus de otter is eentje die heel veel uh, kreeften eet. Leeft die ook gewoon in de grachten, bijvoorbeeld? Nog niet. Uh, de otter meldt zich wel nu bij Eiburg. Dus dat is uh, voor, voor de Amsterdammers, ah, ja. okay. uh, worden daar regelmatig otters gezien. <laughs> dus dat, dat is zeg maar de voorlopers, vaak de jonge mannetjes die op zoek zijn naar nieuwe gebieden. Oké. Okay. Uh, maar goed, in Groningen en in Zwolle heb je wel uh, echte stadse otters. <laughs> ja. Dus dat, dat is een kwestie van tijd, denk ik. Maar ook Oiva, Reiger. En als, hè, want ze zijn natuurlijk ook heel klein. Als ze geboren worden, zijn ze heel klein. Ja. En dan zie je ook dat lepelaars hè, ze opschoffen. Want ze zijn een soort, soort genaalachtige ijsvogel eten ze. Dus uh, er is wel predatie, maar zeg maar... de de, de aanwas is groter dan de predatie. Ja, okay. En daar komt misschien hopelijk snel een evenwicht. Want je, je kan er eigenlijk niet zoveel mee uh, tegen doen. Ja, je kan alles weg gaan vangen, maar dan moet je heel Nederland continu wegvangen. Ja. Dat, dat is een, een, ja, een soort arbeid die, die ja, 
Nee. Dus we hopen dat er weer een soort evenwicht kan ontstaan. Ja, of meer ja. mensen aanmoedigen van eet die rivier. Ja, ja, ja dat, 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 dat kan. Hè. Ze zijn in september begint meestal zo. Hè. Dan willen ze naar andere slootjes en andere waterpartijen. Dan is het meestal een beetje vochtig buiten, regen. Mm-hmm. En dan zie je ze wel trekken. Dan trekken ze dus over land en dan kruipen ze over het land naar een ander gebied. Waarom doen ze dat? Nou, om, om nieuw leefgebied te vinden. Okay. Dus niet alle sloten staan natuurlijk altijd keurig met elkaar in verbinding. Hè. Er zit geen duikertje of zit het dan nee. of een dammetje. Nee. En dan kruipen ze over het dammetje of over het fietspad. Dus dan krijgen we heel veel berichten <laughs> ja. van mensen van... Vroeger dachten ze, ja, wat zijn dat nou, schorpioen of zo? Maar ja. meestal weten nu de mensen wat dat het over kreeft te gaan. En dan zien ze zo... Ja, ik maak Die scharen in de lucht. Dan staan ze zo tegen jouw fietsband van, uh, <laughs> wat wil je nou? Maar dat heeft natuurlijk een helemaal geen... Je, je rijdt er gewoon overheen en dan ja. is het krak. Oh, net als bij die kikkers, die trekken ook soms. Dan is ja. er in zo'n periode waarin al die ja, kikkers ja, over dat, de dat gewoon, lopen. Ja, dat kan. Ja, als ja. het vochtig is. Het is natuurlijk, uh, ze hebben kieuwen. Oh, oké. Okay. Uh, dus dus uh, dat is niet nou, te long, maar als, als, als het heel ademen. vochtig is... En dan kunnen ze, doordat die kieuwen nat blijven, kunnen ze wel uh, zuurstof tot zich nemen. Oh, okay. Het is wat anders dan bij een vis, die moet echt in het water. Ja. Uh-huh. Uh, maar maar die kreeft, die, die kunnen gewoon, en ze graven ook holen. Hè? Ze zijn ook uh, nog voor de beschoeiingen slecht. Oh, ja. En, uh, echt, uh, ja. ja. Uh, misschien heb jij wel de gouden tip voor waar je deze rivierkreeft kan vangen. Ja, en hoe? Ja, er zijn, ik, ik heb bijvoorbeeld <laughs> in, de water, hoe, in, in de watergesmeer uh, bijvoorbeeld heel veel rivierkreeften. Uh, maar eigenlijk door heel Amsterdam. Alleen, er zijn natuurlijk plekken waar het wat makkelijker gaat om ze te zien of om bij ja. de oever te komen. Uh, mijn, uh, kijk, je mag niet met netten en uh, fuiken vissen, want dat, dat is dan uh, stropen. Je mag niet zomaar een fuik zetten. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het effectiefst om, om kreeften te vangen. Een fuik is dat je zo'n lang, groot net met... Ja, met in, en dan loop je in en dan kom je er niet meer uit. Ja, dat zijn ja. van die, die ingangetjes. Maar dan is het risico dat je andere... Uh, nou, je mag gewoon zetten. niet zomaar een fuik zetten. Okay. Dat, dat, dat mag, mag alleen een broedvissen nee, of als ja. je een vergunning hebt. Mm-hmm. Net ja, als bij jagen. Ja, ja, je mag niet zomaar ja, okay. een duif in, in de stad ja. schieten. Uh, dus dus d- 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 dat, dat mag niet. Maar je kan ze wel, als ze op straat lopen, kan je ze gewoon oppakken. En als je okay. s'nachts met een zaklamp, een hele sterke zaklamp, langs de oever gaat lopen, dan zie je ze ook zo door het water. En dan weet je het dat je eruit vissen. Oh ja. Nou, en dan moet je er zorgen dat je er 10, 15 hebt en dan kan je een leuke maaltijd uh, dan maken. Dan doe je ze gewoon nou ja, je kan in ze het op kokende manier, water. Dat kan, maar je kan ze ook op de barbecue leggen. Oh, ja, het, is, ja. het, is, het is hoe je kreeften wil. Kijk, een goede bisk, dat kan je, dat is een soort kreeftensoep. <laughs> ja. ja, dan kan je Heerlijk. goed van uh, rivierkreeft maken. <laughs> Ja. Want het is toch ook diezelfde kreeft die ze in New Orleans en zo veel eten, die crawfish? En dan... Ja, maar dat zijn veel grotere. Oh, okay. Dat zitten eigenlijk meer van die, uh, die Californische. Die hebben eigenlijk veel krachtigere scharen. Mm. Dit is eigenlijk een beetje een magere kreeftje. Okay. <laughs> maar er zit voldoende vlees of kreeft aan om, om, om op te eten. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Heb jij nog iets of zullen we naar het volgende, het volgende ja, okay. ja. Heb je ook een mooi kreeftenlied? Nou, helaas niet. <laughs> Die kon ik niet vinden. Uh, maar wel, uh, dit nummer heet The Wasp. Uh, want daar gingen we eerst ook nog naar zoeken. Omdat we uh, eerst ook nog zaten te kijken naar de Aziatische hoornaar. Die oh, ja. nu blijkbaar veel hier is. Um, en dus toch, die eet ook bijen en wespen op, toch? Ja, dat is een insecteneter. Ja, ja, ja. ja. Um, eng beest. Maar um, <laughs> deze heet de Wasp en um, is van Jay Walk. Ja. 
Oké. Okay. Uh, nou, net tijdens, uh, tijdens het nummer wou ik nog even noemen. Want we hadden, ik noemde dus net die Aziatische hoornaar. En Geert zei dus net dat er blijkbaar drones worden gebruikt om die op te sporen. Is dat, wordt dat door de gemeente gedaan? Nou, nee, door, door, de, door, door de bestijgingsclubs. Oké. Okay. Het is drones om ze op te zoeken, maar eigenlijk ook vooral om, te best, om ze te bestrijden. Ja. Dus je kan dus met zo'n drone kan je heel dicht bij het nest komen. En ja. En dan even gif erin spuiken, wat dan ook. Uh, dan hoef je dan niet met je laddertje ingewikkeld te ja. doen. Maar wordt dat wel vanuit de gemeente gezegd van, oké, okay, deze... Nee, het is eigenlijk meer vanuit worden. de Rijksoverheid. Oh, die okay. probeert die, en dus, omdat het een invasieve exoot is, ja. proberen ze dat eigenlijk nog te bestrijden. Ja. En als je natuurlijk heel weinig van hebt, is het makkelijker dan als het al nou, niet meer te doen is. Ja. Oh, ja. Maar ik vraag me af of we dat te- echt tegen kunnen houden. Ja, ja. We moeten het maar gewoon accepteren. Ja. <laughs> Um, nou, we gaan door naar het volgende diersoort. Het voelt alsof we allemaal spreekbeurten krijgen. Um, maar we willen nu praten over die Japanse duizendknoop. En dat is een plant. Um, en blijkbaar een van de meest invasieve soorten in Nederland. Um, kennen mensen deze plant? Hoe ziet die eruit? Nou, het is een plant die ongelooflijk groot kan worden. Hè, wat tot, tot uh, drie meter. Oké. Okay. En... Um... Nou, een duizendknoop, dus zeg maar, het, de, de steel heeft op bepaalde plekken een knoopje, dus dan maakt hij eigenlijk een soort zigzagje. Oké. Okay. Ja, die, die, ja, we hebben allerlei knoopplanten in, in Nederland. Uh, witte bloemen, mm-hmm. waar ook veel, uh, veel insecten op afkomen. Mm-hmm. Uh, ja, dat ongeveer. En wat voor een bladeren? Ja, uh, het, het zijn redelijk grote bladeren. Een soort ovaalvorm. Ja. Blad. Ja, het is moeilijk beetje, te beschrijven. Ja, ja, ook eigenlijk ja, een beetje ja. ovaal eivormig. Ja. Groot, hè, dus een centimeter of wat is het? 20, 25. Oh, oké. Okay. Echt groot. Nou. Ja. Hij is mij nooit opgevallen, hoe ik zeggen. Nou, als ik, als ik het één keer wijs... Ja. En dan, dan zie je ze eigenlijk overal. Ah ja, moet een keer een stadswandeling maken. Ja. Ja. En, en uh, eigenlijk is die plant al veel langer in, uh, in Nederland... Mm-hmm. Uh, hij is ooit door von Siebold, hè, dat is een Duitse uh, plantenkundige, die in dienst was van Nederland op het eiland Didima, hè, dus bij Japan. Oké. Okay. Want daar komt hij over naar. En die verzamelde planten en dieren. Ja. En die planten, die, vooral planten dan, die gingen dan weer retour naar Europa, naar de, uh, de Hortus van Leiden. Mm-hmm. Ja, daar is hij als eerste in Europa zeg maar, aangeplant. Ja. En zoals dat natuurlijk gaat, al die andere uh, botanische tuinen in Europa wilden ook dat stekje. Dus die moesten behandeld en zo, bla, bla. Nou, dat ging natuurlijk allemaal een tijd goed. Het is ook een plant die het uh, ja, is bijna niet kapot krijgt. Dus die werd ook wel aantrekkelijk om te gebruiken in tuinen en in landschappen. Mm-hmm. Omdat die fors en goed groeit. Er wordt een soort struik? Of? Ja, hij, hij groeit tot drie meter en dan sterft hij gewoon in de winter weer af. Hè. Dan is het allemaal doorhoud en dan in het ah, ja. voorjaar groeit hij weer omhoog. Het is geen struik. Oh, okay. Maar uh, de wortels, die blijven in de grond. Mm-hmm. Dat noemen ze dan een vaste plant. Hè. Dus het is niet één jaar of tweejarig. De wortels blijven in de grond. En dat, dat is ook meteen het, Ja, en dat is ook meteen het dilemma van of, of het, de, de handicap van deze plant, of ja, het voordeel, uh, dat die eigenlijk heel moeilijk te bestrijden is. Maar goed, ja. die, die plant was eigenlijk nooit een probleem. Totdat die op een gegeven moment, hè, dus ergens in 17 zoveel of 18 zoveel was die er al. En plotseling ging hij zich heel anders gedragen. En ging hij dus 
ja, expressies zich vergroten. En dan niet alleen in Nederland hoor, ook in, in Frankrijk en Engeland. In Engeland uh, moet je ook zeggen, een soort schoon grondverklaring over kunnen overleggen. Mm-hmm. Dat op jouw terrein, als je je terrein of je huis wil verkopen, dat er geen Japanse duizendknoop groeit. Wow. En waarom is er zo'n bedreiging? Het is eigenlijk een plant die, ja, uh, als je hem ergens in, 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 in een tuintje zet, vlakbij je fundament, en dan kan hij gewoon echt zo krachtig groeien dat hij dat fundament kapot maakt, of in kade, of in wegen. Oh, en dus ja. zeg maar een soort economische schade. Ja. Zijn dat de wortels? Ligt het daar de wortels, het, ja. ja. En, uh, nou ja, invasief in de zin dat, dat zeg maar, onze inheemse planten eigenlijk uh, verdrinkt, waardoor er eigenlijk alleen maar Japanse duizendknoop groeit. Ja. ja. Dus uh, alle insecten en, 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 en vogels die niet van die, in, van die Japanse duizendknoop houden, ja, die verdwijnen dan uit dat biotoop. Oh ja. Dus zeg maar de, de afgelopen tien jaar is daar steeds meer aandacht uh, voor gekomen. Van ja, wat gaan we nou eigenlijk met die plant uh, doen? En uh, nou ja, sommigen uh, die uh, bestrijden met uh, gif. En, nou, in Amsterdam doen we dat niet. Hè, dus wij, wij gebruiken geen gif in principe. Waarom niet? Nou, omdat als, gif, uh, als je gif gebruikt, dan heb je misschien wel die duizend knopen weg. Maar dan blijft dat ook in insecten of andere planten zitten. En, is dat gewoon schadelijk voor de, voor de hele ecologie van de stad. Ja, ja. ja. Dus uh, in principe, uh, we hebben nu een soort aanvalsplan. Hè, van, van, nou, waar, waar zijn ze allemaal aanwezig in de stad? Uh, van hoe ga je er dan met beheer om? Hè? Want een aantal mensen dachten, nou, als je het maar maait... En dan gaat hij ook wel dood, want dat is niet zo. Die wortels dus, blijven dan ja, zitten. Die wortels blijven, maar elk stekje, dus elk stukje van die Japanse duizendknoop is een stekje. Ja. Dus je maait... En je rijdt dan verder en dan vallen die stukjes daar weer neer. Oh. En dan krijg je eigenlijk... Komt daar nog een vlak? Ja, dus het is zo, zo'n vlekje wordt eigenlijk steeds een, oh. een, een bos. Ja. Uh, of ze komen in het water en drijven dan ergens de oever in... en beginnen daar dan te wortelen. Oh. En dan is er helemaal de rapen gaan. Maar ze stekken dus ook heel makkelijk. Heel Super. makkelijk, ontzettend makkelijk. <laughs> Elk plekje voelt ja. zich wel thuis. Dus da- daarom hebben we ook gezegd, van als je ze uh, beheert... Dan, dan, dan moet je het op een bepaalde manier doen. Het is dus eigenlijk zorgen dat het niet groter wordt... Ja. En daar waar we het kunnen bestrijden, bestrijden we het ook. Hè? Dus door grond af te graven, mm-hmm. uh, de grond dan ook te verhitten. Hè? Want elk stukje in de grond is een nieuw plantje. Hè? Dus als je ook met grond gaat slepen en de grond is besmet met uh, Japanse duizendknoop, <laughs> krijg je dus overal Japanse duizendknoop. Ja. ja, maar is er iets gebeurd? Is, er, is die plant op een bepaalde manier geëvolueerd? Dat die ja, zo... dat is, dat, er zijn verschillende ideeën over. Hè? Mm-hmm. Wat je vaak ziet is dat een plant of een dier uh, in het begin heel uh, ja, ja, bijna niet aanwezig is. En een plotseling duikt hij dan een soort niche doorbreekt in. Doorbreekt hij iets? Doorbreekt. Ja. Hij heeft ook geen natuurlijke vijanden. Okay. Ja. Die heeft, heeft hij wel, maar die zijn niet in Nederland. Oh. Japan. In, in, in Japan Terwijl... wel heb je schimmels en, en bladvlooi en, en een bepaalde rups. Die maar die zijn andere... nooit meegekomen. Uh. En het is natuurlijk heel verleidelijk om dat te zeggen. Nou, dan halen we die schimmels en die bladvlooien uit, uit Japan. Japan. En die zetten we dan bij die... Uh... Maar dan zal je net zo zien dat die bladvlooien dan niet je, je Japanse duizendknoop gaan opeten. Maar een andere plant. Die nog veel lekkerder is. Ja. En dat is natuurlijk, die fouten zijn heel veel gemaakt. In Australië hebben we natuurlijk, of Nieuw-Zeeland, ontzettend geklooid met allerlei beesten. Mm-hmm. Je gaat dan konijnen, nou die doen het hartstikke goed. Oh ja, konijnen, nou, dan moeten we wezens en, en bunzings gaan importeren. Die een plossing dan alle inheemse dieren opeten. Ja. En die konijnen. Ja. Dus te, als je een soort van, ja, hoe zeg je dat, te veel eraan gaat doen. Als je gaat proberen andere soorten te halen, wordt het eigenlijk alleen maar erger. 
Ja, dat, dat moet je dan, als je het zou willen doen... en ze zijn nu met bladvlooien bezig... Om, mm-hmm. dat wordt echt zeg maar, strikt onder allerlei laboratoriumomstandigheden dan getest... Mm-hmm. om te kijken of die bladvlooi dan alleen op die Japanse duizendknoop gaat zitten... of ja. niet op andere. Ja. Uh, dus dat zou een bestrijdingsmethode kunnen worden. Ja, maar dan moet je het inderdaad goed hebben uitgezocht... van wat inderdaad het effect gaat zijn ja. anders dan... Of eindeloos uit. wachten, maar dat hebben we natuurlijk al heel lang gedaan... Of er, van, van uh, ja, zeg maar inheemse natuurlijke vijanden ontstaan. En ja. Of een vlinder die ja. van die... Maar ik, ik bekijk ze ook altijd... en ik zie eigenlijk nooit dat er echt gaatjes... of andere vragen oh. in zo'n Japanse Duitsland aanwezig is. En waar kan je ze eigenlijk... Staan ze gewoon in het Vondelpark en zo? Uh, nou, het Vondelpark niet. Maar bijvoorbeeld bij Science Park is een gigantische... dus waar, waar jij... Uh, af in, toe... dat, in dat uh, tuintje, dat Anna's Ruigen? Nee, niet Anna's Ruigen. Maar als je zeg maar uh, naar Eiburg fietst... Mm-hmm. Dan heb je zo, zo'n klein ja. woonwagenkermis. Ja. Mm. Da- daar is een gigantisch bos. Ja. Echt heel hoog. Ja. Maar uh, er is ook een kaart, hè? Uh, de maps.amsterdam.nl kaart. Maps.amsterdam.nl, ja. En dan specifiek voor uh, Japanse Duizendknoop. Dan kan je dus alle locaties die bij ons bekend zijn, wow. die staan op die kaart. Kan je dat voor oh. allemaal soort, diersoorten en plantensoorten? Uh, niet voor alle, maar we zijn wel bezig om heel veel uh, dingen daar op die, uh, op die maps uh, kaarten neer te zetten. Dus je kan ook kijken van, hé, hey, mijn uh, duizendknoop staat er nog niet op. Dan en ik zie melden. hem wel bij ja, ja, ja. Hoe kan dat? Nou, er staat ook, als je dat naar naartoe gaat, dan staat er ergens een meldpunt. Uh, ja. Je kan een mailtje sturen. Oké. Okay. Oh, ja. En dan wordt hij uh, eerst bekeken, is dat een goede waarneming, hè? Want... <laughs> Heel veel mensen halen ook nog wel eens soorten door elkaar. En dan blijkt het iets anders te zijn. Ja. Dus er wordt al wel even getest. Is het inderdaad een Japanse duizendknoop? Ja. Ja. Maar goed, ook hierbij. Uh, if you can, uh, you can be them, eat them. Hè? Dat is een ja, spreuk. Ja, die kan je ook eten. Je kan ze eten. Ik zou ze dan niet als ze in de herfst zijn uh, dan nog eten. Maar als ze zo straks hè, over een maand beginnen ze weer uit te lopen. En vooral die jonge loten. En die jonge spruiten. Ja. Die kan je echt heel goed eten. Daar kan je sham van maken. Je kan het... Als asperge, je kan... Uh, nou, er zijn verschillende... Uh, dus dat ziet er ook een beetje uit zo'n asperge, zo'n schild. Nou, als ze, ze, ze komen uit en dan gaat dat blad uitrollen. Mm-hmm. Dus als, als die spruit nog uh, jong is, dan ja. is dat nog echt een mooie spruit. Ja, oké. Okay. En, en ook heel zacht. Want als ze wat uh, verder in het jaar, dan wordt het gewoon verhard. Hè? Dan wordt ja. ook nerven hard. Wordt een beetje bitter. En, en ja, wordt... Nou, niet zozeer bitter, maar dan, dan heb je allerlei van die nerven in je mond. Ja. Die, die je niet weg kan krijgen. Ja. Dus je moet als je ze... Of moet, je moet niks. Maar als, je, <laughs> als je iets wilt doen, dan zou ik zeggen in het voorjaar aan de slag. Met okay. de Japanse duizend knopen. En het smaakt dus een beetje zoet. Naar... Het, het, nee, je moet het meer denken aan, 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 aan de smaak van rabarber. Okay. Dus je kan het met suiker natuurlijk allerlei uh, Lekker. effecten geven. Ja. Want rabarber is heel duur en niet veel ja. te krijgen. Ja, dus dus ik, ik zou uh, gewoon goed opletten. En dan moet je alleen nog even opletten, want ze groeien natuurlijk overal. Of daar niet een hond of iets anders tegenaan staat. Ja. ja dus of inderdaad, of er zijn dus geen. Je hoeft niet bang te zijn dat er bestrijdingsmiddelen nee, op zitten. Okay. Dat gebruiken wij niet. Okay. Als Amsterdam. Dat is wel goed om te weten. Dus je kan, ja. Uh, nou ja, gewoon even goed kijken waar je ze dan zou oogsten. En wat je dan wel moet doen is, als je ze geoogst hebt en je uh, gooit ze niet, zeg maar de restanten bij de composthoop. Dan heb je die stekjes weer en dan heb je een ja? probleem. Oh ja. Dus probeer dat dan niet. Zeg maar op die manier te vermenigvuldigen. Ja, oké. Okay. Dus, uh, wees streng voor jezelf. <laughs> verbranden. Ja, verbranden of, of, ja, of, of in ieder geval zorgen dat ja. het uh, ja. op een goede manier uh, ja. Uh, ja, verdwijnt. verdwijnt. Ja. 
Maar dus niet in de tuin gooien. Nee. Of okay. in plantsoen mag ook niet. Hè? Oh ja. Nee. Nee, nee, vooral niet in de openbare ruimte of in de tuin. Ja. Ik kreeg laatst een mailtje van de woningcoöperatie. Van, heeft u een Japanse duizend in de tuin? Ja. ja. Meld dit dan. Ja, ja. Wow. Nee, want ze zijn natuurlijk wel druk bezig om, om daar om, uh, iets mee te doen. Wow, wat grappig. Ja. <laughs> Oké, okay, nou weer een toepasselijk nummer hierbij. Het heet Invasion.
Om het uur af te sluiten willen we het nog heel even in het algemeen hebben over exoten en uh, het voorkomen in Amsterdam. En uh, wat wij ons afvroegen in onze voorbereiding was of dit nou vaker voorkomt dat er exoten naar Amsterdam komen sinds er soort veel internationaal wordt gereisd en sinds er internationale handel wordt gedreven. Uh, komen exoten vaker voor? Ja, zeg maar het, het, wat jij al een beetje aangeeft door handel uh, en, en het slepen van grondstoffen. Ja. Vanuit China, Japan, Amerika uh, komen er dus veel inf- uh, ja, exoten mee. Hè, onbedoeld. Ja. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, rubberen banden die dan uit uh, Japan of China komen. Maar er zit er nog water in, er zit een bepaalde mug ja, in precies. en die komen dan naar Nederland. Of ja. potplanten die in Italië worden gekweekt of in Japan. En er, zit natuurlijk, ja, er zit grond en in die grond zitten allerlei beestjes die... Uh, ja, die niet in Europa aanwezig zijn. Of omdat we ze heel mooi vinden, we planten. Sommige soorten haal je echt actief naar Nederland... omdat je het goed in de tuin doet. De Japanse Duitse knoop is eigenlijk daar een voorbeeld van. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, dingen waar we gewoon ja, mee slepen. Ja. En uh, nou, soms gaat het goed en heel vaak gaat het niet goed. Ja. En dat zit hem soms ook in die hele kleine beesten. Die Aziatische uh, horenaar, die is ook meegekomen met transport vanuit uh, naar Azië. Okay. Onbedoeld. Het ja. is niemand bedacht, ja, we moeten die horenaar hier naartoe halen. Want dat, uh, er is niet zoveel enthousiasme voor. Nee, Geen kooi daar kan je ook niet zo weinig nee. tegen doen. En, en als je er eenmaal is en je, je, je bent niet meteen bij de bron uh, dat je ze bestrijdt, uh, dan... dan ja, dan, dan is het ja. eigenlijk al te groot en te moeilijk. En zeker in een Europees verband. Hè, de ene doet dat wat strenger, de andere doet het... Uh, nou, het zal wel. Uh, dus 
uh, ja. ja. ja en vaak is... hebben ze in het begin ook helemaal geen natuurlijke vijanden. Nee. Dus uh, kunnen ze zich onverbreideld uh, voortplanten. Ja, dus op het begin dat zo'n exoot in Nederland komt, dan... Ja, dan, dan, dan zou je eigenlijk meteen al uh, aan de slag moeten om het uh, de kop in te drukken. Ja. Nou, en, en wat je natuurlijk ook ziet, is dat, dat is handel en, en, en het slepen met transport. En je hebt natuurlijk ook door klimaatverandering, hè, we hadden je natuurlijk een bepaalde temperatuur, nou, het wordt warmer, hè, warmer ja. en vochtiger. Dus je ziet ook dat soorten zelf deze kant op komen. Oké. Okay. Okay. Het is die, die, ja, die, zeg maar de Zuid-Europese soorten die rukken naar het noorden op. Ja. Ja, uh, moet je dat een exoot noemen of is dat zeg maar gewoon het, het natuurlijke proces? Ja. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal definitiekwesties. We hebben net ook wel eens een aflevering gemaakt over de brandgans die dan die uit oorspronkelijk in het Poolgebied vooral zit, maar die dan nu eigenlijk gewoon hier blijft. Ja, die hier broedt vooral. Mm-hmm. En, en ze zaten hier natuurlijk vroeger wel om uh, te overwinteren en te eten. Maar sommige die blijven gewoon nu ook om, ja. om uh, te broeden. Ja. En uh, ja, dat geldt voor andere ganzen. De grote Canadese gans is ook zo'n exoot. Die eigenlijk uit Noord-Amerika komt. Maar hier als siergans ingebracht is. Nijlgans ook zo eentje. Uh, ja, en die, die veroveren allemaal hun plekje. Ja. En, en, en uh, ja, de nijlgans is wat agressief ten aanzien van andere soorten. Dus, en dan heeft hij meteen al uh, niet de sympathie voor uh, heel veel uh, vogelaars. Uh, maar ja, ze zijn er en, en ja. ja. En heeft... Kijk, wij, wij zijn ook een exoot, hè? Wij, wij zijn ook ooit eens op een <laughs> ja, boomstam de Rijn afgetreven. En, ja. Ja, en wie zijn wij om daar allemaal over te oordelen? <laughs> ja, nee, zeker waar. <laughs> zeker waar. Ja, dus, um, ja. Ja, dus eigenlijk, ik hoorde het ook al een beetje op het begin. Toen had je het over tegenstanders van exoten. En toen dacht ik van, plaats jij jezelf dan als... Nou, ik, ik ben niet zeg maar, de voorstander om allemaal exotie naartoe te halen. Maar als ze er eenmaal zijn, ja, dan, dan kan je misschien nog in het begin wat ik zeg, probeer dat dan, uh, als je denkt dat het invasief is, ja. probeer het de kop in te drukken. Maar ik, ik heb niks tegen halsbandpakieten. Nee. nee. <laughs> ik ook niet. Dus mooi ingeburgerd, <laughs> hè, zoals het dan mooi heet. Ja. Ja, die daar zijn hebben we er allemaal termen voor. Ja. Ingeburgerd, ja. of, of kan zichzelfstandig voortplanten. Dat, dat zijn allemaal begrippen waar dan uh, wordt gehandeld. Ja, in, in Heems, hè, dat wordt dan bedacht van binnen de grenzen van Nederland. Maar het is natuurlijk ook altijd een discussie. Van uh, ja, 100 ja, jaar geleden of 200 jaar geleden waren veel groter. Ja, ja. En, en dan waren er misschien soorten die in de Ardennen leefden. Die waren dan ook in Heems en plotseling niet meer. Ja, dus ik kijk veel meer naar de klimaatgordel. Als je in Europa kijkt van, oké, in deze klimaatgordel kunnen deze soorten leven. Maar goed, er zijn allerlei definities over inheemse. Oké. Ik hanteer deze. Ja, dat lijkt mij eigenlijk ook wel een goede. (laughs) Ik ben het daar wel mee eens. Verder vroegen we, we hebben het gehad over uh, bijvoorbeeld die halsbandpakiet... die in Amsterdam goed kan overleven doordat ze worden bijgevoerd. Betekent dat dat exoten in het algemeen een slechtere overlevingskans hebben... buiten de stad dan binnen de stad? Nee, je moet je voorstellen... Kijk, de, de stad is gemiddeld natuurlijk wat warmer. Ja. Dus dat is een voordeel. En er is over het algemeen, zeker voor die nieuwkomers... wat meer voedsel. Ja. Halsbandpakieten, dat wordt gevoerd en zo. Maar dat had helemaal niet gehoeven. Die had zich, dat papagaaienvrouwtje... dat had er helemaal niet hoeven te zijn. Nou, die halsbandpakieten zich ook wel. En wat je nu ziet, is dat er eigenlijk... In, de, in dat evenwicht, eh, 5500, 5000 zo. Eh, dat heeft te maken met enerzijds het aanbod van voedsel. Want als er geen voedsel is, dan gaan ze ook dood. 
En anderzijds natuurlijke vijanden. Hè? Dus dan ontstaat er een heel mooi evenwicht in, voor de populatie in Amsterdam. Ja. Wat je wel ziet is dat die populatie zich naar andere steden gaat uitbreiden. Dus Haarlem, Alkmaar, Hilversum, Amsterdamse Bos. Dus je ziet dat die soort zich gaat verspreiden. De halsbandparkiet. De halsbandparkiet. Ja. En dat, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle soorten. Ja. Het begint natuurlijk ergens. Ja. Ja, is er tegenstand? Kan ik ergens in een niche? Waar, waar? Ja. En heel veel soorten, bijvoorbeeld waterpest, dat is zo'n waterplantje wat ooit uit Amerika is gekomen, de naam zegt het al, ja. dat ging ook in het begin ongelooflijk alles overvoekeren. En nu is het heel mooi stabiel en is het een onderdeel van de Nederlandse flora, zonder dat ja. het daar nu zeg maar, die invasiviteit nog in zich heeft. Nou, ja. ik, ik hoop dus dat het voor die, uh, voor die rode Amerikanen ook gaat gelden, dat die op een gegeven moment zoveel... En misschien wordt hij ook wel ziek voor iets en, 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 en wordt veel gevreten. En dat, dat gewoon weer die, die sloot zich gaan herstellen. Ja. ja, dat is alleen wachten. Ja. Soms duurt het heel lang. Ja, ja, Amerikaanse vogelpest is ook zo eentje. Ooit naar de bossen gebracht om, om te zorgen dat de, de, de humus het goed ging doen. Mm-hmm. Maar is dat geen natuurlijke ziekte, vijanden. vogelpest? Nee, het is gewoon een plant. Maar hij oh, werd al plant. genoemd omdat hij zo, zo uh, invasief oh, was. Ja, Amerikaanse ja. vogelpest. Ja. Vogel, maar die heeft nu ook zijn natuurlijke vijand. Dus je ziet dat die heel langzaam weer ja, teruggeduwd wordt. Ja. ja, dit doet me ook denken aan een andere vraag die ik nog had. Uh, namelijk of planten zich nou moeilijker kunnen aanpassen dan dieren aan een ander klimaat. Want dat idee heb ik soms. Ik had een, ook een plantencursus aan het begin van de ja. winter. En uh, de vrouw die dat gaf, die had zo hele specifieke instructies. Want anders overleeft je planten winter niet. Maar... Nou, je, je hebt natuurlijk... Kijk, Nederland heeft natuurlijk, of Europa heeft een bepaald klimaat. In, 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 in Italië of Spanje is dat anders dan in Nederland of in Noorwegen. Ja. Dus je moet, sommige planten moeten tegen vorst kunnen. Ja. Als je dat niet kan, dan kan je het misschien twintig jaar goed doen. Maar als er een keer een vorst komt, dan pok, ga je toch dood. Dus het hangt een beetje van de plantensoorten af. En, en of je in een droog milieu kan groeien, of dat je juist wat, wat meer vocht of warmte nodig hebt. Nou, in, in de stad heb je natuurlijk bijna al dat soort type milieus wel. Ja. Dus de, 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 de kans dat er in de stad iets gaat gebeuren... is vaak wat groter dan in dat landschap. Hm. En als hij zich eenmaal in de stad heeft gevestigd... dan gaat hij zich eh, nou, mogelijkwijs verspreiden. En we, we noemen dat met een heel mooi woord, garden escapes. He, dus je, mm-hmm. je gebruikt dan planten voor je, voor je tuin. Maar je denkt, nou ja, ik kan ook wel buiten die tuin groeien. He, dus dan ja. zie je eigenlijk dat ze zich gewoon in, in, tussen de stoepentegels of bij andere planten zich gaan vestigen. Ja, oké. Okay. Ja. ja, grappig. Ik heb als afsluitende vraag uh, opgeschreven... of je zou willen dat Amsterdammers op een andere manier... met de dieren en planten in Amsterdam zouden omgaan... dan dat dat nu gebeurt. Een boodschap voor de Amsterdammers. Nou, ik, 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 ik probeer zoveel mogelijk toch uh, inheemse soorten te gebruiken... Want we hebben heel veel die gewoon hartstikke mooi en, en, en goed zijn. Te gebruiken, wat bedoel je? Inheems, bijvoorbeeld in je tuin. Ja. Oh, in je tuin, ja, Dus dat ja, plant ja. gewoon uh, de linde, de willig, uh, nou, dat ja. wat ze bomen aan. En ga niet meteen ja. naar allerlei uh, heel ingewikkelde soorten. En dat is ook gewoon voor de insectenwereld goed. En als het goed gaat met de insecten, dan gaat het ook goed met de vogels en allerlei andere dingen. Uh, Probeer je tuin niet altijd winterklaar te maken. Hou je tuin gewoon eens even lekker ruig en ruw. En, waardoor ook insecten kunnen overleven, maar ook allerlei uh, amfibieën, egels een plekje kunnen vinden. Want wat Veel doen? Veel bladblazen. 
Dus niet bladlazen. Dus uh, laat bla- bladeren liggen. Ja. Ik knip niet alles meteen af. Hè, want in die stengels overwinteren ook allerlei insecten. Of zijn juist eitjes of popjes. Uh-huh. Het is, uh, en er zijn allerlei onderzoeken die heel makkelijk duizend soorten in je tuin aantreffen. En dat zijn natuurlijk niet de edelherten of, of de, de vossen. <laughs> maar het zit vooral in al die kleine beestjes. En dat is wel heel belangrijk. Hè. Die kleine beestjes is het stapelvoedsel voor al die beesten die wij zien. En als dat stapelvoedsel weg is... Dus met de insecten slecht gaat, dan zie je ook dat het met de vogels slecht gaat. En uiteindelijk ook met ons. Ja. He, want zonder biodiversiteit is er ook geen mens. Ja. Biodiversiteit is gewoon heel belangrijk voor allerlei dingen. Niet alleen voor de bevruchting van, van, uh, van, van gewassen, maar ook voor schoon water, schone lucht, mm-hmm. gezonde bodem. Dat, uh, en het klimaat uiteindelijk. Uiteindelijk ook, dus ook met het klimaat. Een soort van, ja. ja een als je geen bossen hebt, dan, dan gaat er ook ja, de temperatuur gaat anders. Gaat nog verder ja. naar de galmiezen ja. allemaal. Ja. <laughs> um, Oké, okay, nou, dan uh, kunnen we het gaan afsluiten. Um, nou, we hebben dus over drie verschillende soorten een klein spreekwoordje gekregen. Uh, we hebben het gehad over de halsbandparkiet. Um, die eigenlijk gewoon prima is, niet invasief en al helemaal kenmerkend voor, uh, voor Amsterdam eigenlijk, al ingeburgerd. Um, dan hebben we de Amerikaanse rivierkreeft, waar we wel nog een beetje moeten wachten tot er een stabiele situatie komt, want ze eten alles op en verdrijven andere soorten. Um, en we hebben het gehad over de Japanse duizendknoop, um, die, ja, die zo sterk groeit en overal in, in gaat uh, en dus ook... Uh, bijna geen natuurlijke vijanden heeft, um, dat die het veel te goed doet. Dus wees voorzichtig met de Japanse duizendknop. Meld het als je die niet tuin hebt. Uh, en eet de Japanse duizendknop op en de rivier kreeft. Um, en um, ja, dat was het denk ik wel. Uh, Geert, heel erg bedankt voor je uitleg. Het uh, was, was heel leuk dat je er ja. was. En jullie ook, <laughs> ja. voor de uitnodiging. Ja, oké. Okay. En dan gaan we nu uh, nog naar het laatste nummer luisteren. Um, het is een jazznummer, de Squirrel heet het, van Ted Dameron Sextet. 